0: Heute rede ich mit der lebenden Legende. Der Valentin Landmann ist da. Wir reden über den Justizskandal in Zürich, über seine Tätigkeit als Milieuanwalt und über die Rolle der Schweiz und Neutralität. Schaltet die? Mein Name ist Benny Fischer und das ist der Wortwechsel. Es ist mir eine riesige Freude, Heute der Valentin Landmann bei
1: mir zu haben. Hallo Valentin. Ist mir ebenfalls eine riesige Freude, Benny. Schon lange nicht mehr gesehen. Du bist aus dem Kantonsrat verschwunden im Nationalrat. Ich habe mich dort auch riesig gefreut für dich. Ja, ähm, über das können wir
0: noch reden und tatsächlich, wir haben da lange nicht mehr miteinander geschwätzt und es ist mir auch eine besondere Ehre, dass du da in meinem Podcast bist. Man darf ja das so sagen und ich hoffe, dass wir äh, dir nicht zu nahe. Eine lebende Legende, so würde ich das jetzt einfach bezeichnen. <lacht> ja, weißt du, nicht, ob das schon andere gesagt gern. haben. Gerne, das ist kein Problem. Und damit <lacht> kommen wir an sich gerade äh, zur richtigen Frage. Wir haben am Sonntag, ist der grosse Wahltag. Genau, genau, ja. Am Freitag strahlen wir ja die Folge ausstrahlen Jetzt könnte man meinen, es bringt nichts mehr da, noch einen Wahlaufruf machen, zwei Tage vor der Wahl. Jetzt habe ich aber gesehen, wie erwartet, Stimmbeteiligung miserabel, das heisst die allermeisten
1: ja, Leute. Das sagt man immer vor der Wahl. Es ist ein Teil von der schickt es frühzeitig ab, ich gehöre zu denen. Und ein Teil von der schickt es erst ganz knapp ab. Also ich glaube, man scheint schon noch richtig aufrufen. Nehmt eures Couvert, ausfüllen. Und retourne. Nicht und mehr auf Post. Post lang nicht mehr jetzt. Ja, jetzt müssen wir retourne. Das ist der Gegensatz zum amerikanischen System. Ich finde es besser. Bei unserem System muss der Wahlzettel am Wahltag dort sein. Mhm und für sie sein. Im amerikanischen System kann es eben vorkommen, dass ein Zettel erst drei Tage nach der Wahl ankommt. Also im, ist Schweizer okay. im Schweizer System muss er am Wahltag Im Schweizer da System sein, genau. muss er am Wahltag und dann gibt es nicht die Trump-Diskussion mhm. Diskussion mhm. mit beiden
0: Dass man nachher noch ewig lang muss auszählen muss und nicht weiß wer hat jetzt wirklich gewonnen und ja, genau. wie ist das Resultat da ist, Also
1: da könnten die Amerikaner von uns etwas lernen. Mhm. In okay. Men Beziehungen könnten. Tatsächlich. Ja, auch bei sogar Neutralität.
0: Auch über das werden wir noch reden. <lacht> ja, Aber zuerst genau. äh, nochmal zu meiner Einstiegsfrage, nachdem wir jetzt ja. den Wahlaufruf gemacht haben, ich habe es das ja letzte Mal schon gesagt, alle, die den Podcast hören, haben ja dort schon direkt ausgefüllt. Aber alle, die sie jetzt immer noch nicht gemacht haben, alle spätestens jetzt noch den Wahlzettel ausfüllen. Und der Valentin Lampmann kandidiert auch wieder
1: für den ich Kantonsrat. Ich kandidiere als für den Kantonsrat, ich bin auf Platz 1 von der SVP im Kreis 7-8 von Zürich. Ich habe sogar konnte
0: sogar indirekt dich zweimal wählen, weil ich eine ganz gute Freundin von mir hat ihr Wahlgouvern mal zu mir genommen und gesagt du oh, wen muss ich da wählen? Du, und dann habe ich gesehen, mich. ui, das da können wir ja den Valentin Lampmann zweimal draufschreiben. Das ist ähm, sehr gut. Sie hat es natürlich selber gemacht. Sie hat es natürlich selber ausgefüllt. Äh, ich, ich kann sie nur noch, beraten.
1: Das muss beraten. man noch ist ganz klar. Da gibt es eine Ausnahme bei Leuten, die mhm. stark sehbehindert sind. Gibt es die Möglichkeit, das irgendwie für jemanden auszufüllen? Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie genau ich müsst im Wahlbüro nachfragen.
0: Mhm. Woher das Wahlbüro genau weiss, dass das eine sehbehinderte Person war? Weil das Wahlgeheimnis muss ja trotzdem gewährleistet sind. Genau, genau. Aber äh, das sind dann spannende Also Wenn man zum
1: Beispiel gerne sieht, dann mhm. muss man helfen. Klar. Aber sonst darf es also nicht so sein, da muss jede Person selber ausfüllen.
0: Es hat jetzt einen Vorstoß im Parlament, dass man entsprechende äh, Hilfsmittel zur Verfügung stellen in Zukunft, jetzt zum Beispiel mit Blindenschrift dass es auch die Möglichkeit würde Das, das finde ich Zukunft. sehr gut
1: natürlich, wenn man da mit Schrift mhm. eingehen könnte oder so etwas. Das ist sehr gut. Mhm. Ich bin auch sehr dafür für die Schriftbücher. Da das ist eine von den wenigen Sachen, wo ich etwas spende. Mhm. Das finde ich eine gute Sache.
0: Unbedingt. Valentin, ich ich weiss nicht, ob ich dir jetzt äh, auch mit dieser Frage, nein, ich trete dir nicht zu näher mit dieser Frage, weil jeder kann es googlen. Du
1: kannst
0: Dein Jahrgang. Dein Jahrgang. Du, dein Jahrgang. du bist jetzt das älteste Mitglied im Kantonsat,
1: ist das richtig? Ich kann es dir nicht mit Sicherheit ja, sagen, ich meine Ich ich, ich bin jetzt 72 und ich kandidiere. Du bist ja 50 und du kandidierst und ja. warum, warum? Tust du dir das an? Warum tust ja. du das an? Warum tust also, du das ich nur an? Es politische Interesse. Es macht mir Freude. Es ist auch ein Challenge. Weil ich in den Diskussionen im Kantonsrat muss man auch manchmal spontan reagieren. Ich bin nicht unbedingt der, der lang vorbereitet, sondern ich gehe führen und los. Und das so ist wie jetzt bei dir.
0: auch deine ganz grosse Stärke. Das habe ich immer sehr geschätzt im Kantonsrat. Die Voten, mhm. Deine Worte, deine spontanen Worte, äh, Das, wo mir auch... doch hoffe, sie machen trotzdem Sinn. Eben, immer immer sinnvoll. Im Gegensatz, das kann man nicht von allen behaupten. Ich, ich sage <lacht> ja. keinen Namen. Ähm, aber das hat ein bisschen abgenommen, seit man nicht mehr im Rathaus war. ist. Im Rathaus, ja. wo man sich so gegenüber gesessen ist und wo man vom Platz aus konnte. Und nachher hat sich der Kantonsrat dann wegen Corona verschoben in die Messehalle und jetzt ja wegen Umbau. Und dort, für die, die das nicht wissen, oder? Dort sitzen alle und schauen gegen, Führung, gegen das Ratspräsidium. Man schaut nicht mehr einander gegenseitig an, so wie in einer Arena. Und man kann nicht mehr vom Platz ausreden. Man muss immer führen gehen. Und das hat für mich dazu geführt, aus meiner Sicht, dass die Debatten sehr viel langweiliger geworden sind und sich viel weniger Leute spontan ja, gemeldet haben. Du bist eine äh, löbliche Ausnahme. Äh,
1: es ist technischer geworden. Mhm. Weißt du, wenn du vorher einen gesehen hast, eigentlich zu dem du geredet hast, dann hast du ihn quasi direkt können anreden können. Ich mache das aber auch heute so, wenn ich vorgehe, dann schaue ich natürlich auf die Leute, die ich gerade im, irgendwie mit einem äh, Votum im Visier habe.
0: Ich werde mit dem kantonalen Thema anfangen. Ein eigentliches Skandal, wo aufgedeckt worden ist Justizdirektion Kanton Zürich, wo oh ja. ähm, massive Mengen an, an Daten irgend über Umwege offensichtlich in falsche Hände geraten sind und das ist schon mal kurz aufpoppt in den Medien, jetzt gehört man eigentlich nichts mehr davon. Ich habe letztes Mal mit dem Martin Hübscher kurz darüber geredet. es gibt jetzt weitere Untersuchungen im
1: Kantonsrat. Es ist, äh, also die Geschäftsprüfungskommission beantragt einen PUC. das heisst die Parlamentarische Untersuchungskommission, die gilt als das schärfste Mittel vom Kantonsrat, weil die die Puck den dann auch Leute einnehmen, kann befragen, kann Akten verlangen und Ähnliches. Es ist so gekommen, ich habe schon vor längerer Zeit von Mandanten irgendwie gehört, dass so etwas ist. Aber am Anfang habe ich es gerne nicht geglaubt. Weisst du, wenn, wenn jemand Seite sagt, ja, die Justizdirektion streut Ihre gesamten die gesicherten Daten im Milieu, dann wirst du ja. lachen im ersten Moment. Und erst im Laufe der Zeit habe ich realisiert, dass da gewaltig etwas da ist. Ein Klient hat mir den genauer geschildert, sein Bruder war beauftragt von der Justizdirektion, alle Geräte zu entsorgen. Also einfach mhm. die Geräte, die ersetzt werden, das sind im mhm. Laufe der Jahr tausende Geräte mhm.
0: gewesen. Darf ich schnell fragen, in welcher Funktion hat er das gemacht? Ist, ist er, hat er ein
1: Anstellungsverhältnis zu den die Das Originelle ist, er hat eigentlich gar kein Verhältnis ja. gehabt. Er war einfach der, der bereit war, die alten Geräte zu übernehmen und zu verschütten, zu entsorgen, er äh, äh, hat auch keine, äh, nichts dafür bekommen, denn die Lohnung für ihn war, die alte Geräte zu balten und zu entsorgen. Sagen wir in Entwicklungsländern mhm. oder auch in, in irgendwie eine andere Amtsstelle oder was auch immer, oder an private. Die Justizdirektion behauptet, mit ihm abgemacht, dass er alles vernichtet, was mhm. an Daten da ist, er sagt, man gerne mit dem abgemacht. Also es sei nicht einmal gesagt worden, mhm. er müsse das löschen. Und oh Wunder, im Jahr 2019 zeigt sich jetzt, hat die Justizdirektion alle die Papier vernichtet. Aus denen sollte hervorgehen, dass der Betreffende den Auftrag hatten, hat, da die Daten zu vernichten und zu löschen. Das ist schon ein bisschen sehr mhm. auffällig. Also, es ist eine, eine, eine völlig absurde Geschichte aus meiner die, Sicht. Das ist auch. Die Dauer ist wahnsinnig. So wie es den Betreffenden schildert, ist es vom Jahr 2000 bis 2014
0: gegangen. Also es ist eine
1: Regierung, so Notter
0: und dann später die Regierung, die so hat Infer, in ähm, Graf, wo halt dann dieser Agraf ah, genau. Graf und, und, die, und jetzt noch eine Regierung, die so hat Infer, wo halt das einfach, wo nicht mehr direkt dort involviert ist, aber involviert ist, dass es vertuscht worden
1: ist. Ja, das ist das große Problem daran. Ich habe ja das, wo ich das Problem in der Hand kann, über ein Mandat darf ich nicht reden, sagt denn der Klient, entbindet mich. Und nach einige Gesprächen hat er mich entbunden, er hat auch selber gefunden, das sollte eigentlich diskutiert werden. Dann hat er mir den Entbindung gegeben und dann habe ich im Kantonsrat eine ganz normale, schüchterne Aufgabe gemacht. Die hat gesagt, offenbar sind die Daten in größerer Menge von der Justizdirektion völlig in falsche Hände geraten, was ist da damit, bis wann ist das gegangen, wie wird das jetzt gemacht und so. Und wo die Presse bei der Regierungsrätin nachgefragt hat, ist zuerst einmal völlig abgewimmelt worden, ja, das ist eine uralte kleine Sache aus dem Jahr 2008, kümmert euch doch nicht um etwas, wo schon 15 Jahre alt ist oder mehr. 2008 wäre noch mehr als 15 Jahre. Aber es ist gesagt, es war eine uralte Sache, längst alles erledigt. Und äh, es gibt ja noch viele weitere Fragen, wenn bis wann ist das gegangen? Noch heute mhm. behauptet die Regierungsrätin vor dem Kantonsrat, seit 2010 ist alles tiptop mhm. und zertifiziert, wobei zertifiziert heisst eigentlich gar nichts. Wir zwei könnten jetzt einen Verein gründen zur Zertifizierung von irgendwelchen Sendungen mhm. und dann ist das eine zertifizierte Sendung.
0: Das ist hervorragend. Da kann ich mir das Label geben, Wortwechsel zertifiziert vom genau, Valentin Landmann.
1: Genau. Aber Weisst du, das sagt ja in dem Sinn nicht nur Und in den Unterlagen, wo auch Klient Klientin der Presse weitergeleitet hat, zum Teil, findet sich zum Beispiel Gefährlichkeitsgutachten von der Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 12, mhm. Ende 12, dann die ganze Polizeiliste von den Nadelnummern von allen Polizisten, mhm. auch die Ermittler, alles drin. Also
0: das das wäre genau meine Frage jetzt gewesen. Also erst eben der Zeitraum, wo man sicher noch muss schauen muss, was ist. Und vor allem aber, von was für Daten reden wir da genau? Man hat verschiedene ja. Sachen gelesen. Ja. Jetzt von look. was reden wir? Und vielleicht noch die zweite Frage, wo sind die Sachen dann tatsächlich gelandet, respektive weiss man überhaupt mittlerweile, wo das das überall gelandet
1: ist am Schluss? Das weiß man nur halbwegs. Also der Mann, der das über hat von der das sind Hundert Tausende von Geräten über die Zeit. Wie gesagt, er seit vom Jahr 2000 bis 2014. Mhm. Er geht von einem wesentlich größeren Zeitpunkt aus und die Daten zeigen, dass er recht hat. Jetzt, die Kassette sind in jedem Gerät. Mhm. Also, jeder solche Drucker, jeder solche Computer enthält eine solche Festplatte mit zum Teil Hunderttausenden von Dokumenten. Und die Dokument, er hat offenbar rausgenommen aus den Gerät. Denn ein Gerät mit voller Platte kann nöd nicht gut verkaufen. Und denn weiß ich nicht, ob er einen Teil sogar vernichtet hat, das ist unbekannt. Aber dann vieles einfach ist plötzlich irgendwo im Milieu auftaucht oder irgendwo mhm. sonst. Auf alle Fälle tausende von Festplatten. Gefunden mhm. hat man mindestens Wissens hunderte, aber nicht tausende. Mhm. Er hat gesagt, er hat ja viele Geräte nach Afrika verkauft. Mhm. Vielleicht sind die Festplatten von der Justiz jetzt bei irgendeinem Stammeshäuptling. Entschuldigung, das also ist du, fast schon politisch.
0: Oder, oder wie, 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 vielleicht auch bei einem nigerianischen Trickbetrüger zum Beispiel. Ja,
1: ähm, aber, aber du hast vorher
0: angesprochen, also da geht es um eben Adresslisten von Polizisten, Einvernahmeprotokoll, ja, ein Dokument von der Staatsanwaltschaft.
1: Da, da geht es um Gutachten, da geht es um Fallbearbeitungen, da geht es um Urteile, da geht es um Anklage da geht es um Einvernehmen. Es ist alles, du kannst dir vorstellen, in den Tausenden von Gret ist sämtliches, was in die Justizdirektion in allen Abteilungen überhaupt vorgekommen ist. Mhm. Sei es Polizei, sei es Staatsanwaltschaft, sei es psychiatrische Dienst, sei es Vollzug was auch immer.
0: Und man weiss nicht, ja. wer jetzt über die Informationen Übrigens verfügt. Übrigens sogar
1: Beurteilungen von Staatsanwälten. Mhm. Ob der Klient mit einem Grinsen irgendetwas zeigt. auch oh, schau, da ist eine Beurteilung von einem Staatsanwalt. Das mhm. tun sie dann der nächsten Sitzung vorheben. Dann, oder mhm. da ist eine Beurteilung, sollen wir den als Staatsanwalt nehmen oder nicht. Also es ist alles, dienen, auch Personalfrage, Plan vom PHZ, also vom mm -hmm. Justizzentrum.
0: Also wenn ja. jemand von unseren Zuhörern äh, mal äh, zum, äh, vor Gericht war, äh, ist in den Jahren 2000, 2000 bis 2014, dann ist die Möglichkeit da, dass die Unterlagen, die Einnahmen, die Dokumente vielleicht ein psychiatrisches Gutachten hat müssen machen müssen, Dann
1: kann das jetzt in den Händen von irgendjemandem sein genau. und man kann
0: nicht nachvollziehen werden. Das, das, das
1: riesige Problem ist, dass man gerne nicht bis auf die wenigen Platten, die man jetzt zurückhält, Gerne nicht weiß, in wessen Hände das ist. Nun muss man auch sagen, der Normalmensch interessiert das gerne groß. Das sind riesige Datenmengen. aber. Es gehört nicht in Hände, die nicht befugt sind dazu. Das ist ganz mm. eindeutig. Ja, und es organisiertes
0: Verbrechen kann das sehr wohl interessieren. Leute, die organisiert sind, Leute, die sich mit so Sachen beschäftigen, Im vielleicht Präzio, das als Druckmittel ja. können verwenden können. Also, das
1: ist genau das, weshalb eigentlich mein Klient auch ein Verfahren am Hals hat. Nicht als Druckmittel, mhm. aber er hat die verschiedenen Handynummern von Richter, von Staatsanwälten, Privatadressen, sogar von der Ehefrauen, hat er verwendet, um zu denen heimzugehen, zum irgendetwas im Briefkasten werfen, denen, denen privat anrufen und so Zeug. Mhm. Das ganze ist ist eigentlich weg dem in Gang gekommen. Es ist nicht der Besitz von Platte, Platte, ist eigentlich gar nicht strafbar. Die sind ja von der Justizdirektion freiwillig ausgegeben worden. Bitte, machen damit mit, was noch Aber
0: er hat es dann verwendet. Ähm, aber es ist nicht spätestens ist, dort jemandem aufgefallen. Genau, aber ist nicht spätestens dort jemandem aufgefallen. Ja, woher hat er, wie, wie kommt er dann zu den Adressen äh, von diesen Richter, wie kommt er dann zu den persönlichen Informationen? Ja,
1: natürlich, das nie, natürlich. Das ist dann der Knackpunkt. Gewesen. Also dadurch ist ja überhaupt das Ganze aufgeflogen. Dadurch hat ein Staatsanwalt, wo das führt, und das ist ein sehr erfahrener Staatsanwalt, der Herr Kleuber. Mhm. Dann muss ich sagen, wirklich ein guter Staatsanwalt. Es geht nicht darum, ist er in meinem Fall Gegner oder nicht Gegner, sondern es geht darum, ist er sachkundig und wirklich gut, der Mann es so gut. Und der hat dann angefangen, noch graben hat dann auch den Bruder von meinem Klient befragt, das liegt auch vor. Und all das, all das Zeug hat dann gezeigt, dass es einen riesigen Umfang hat. Jetzt muss man sagen, die direkte, das direkte Loch in die Justizdirektion ist nicht in der Amtszeit von der Frau Vier gewesen. Das betone ich auch mhm. immer wieder. Sie hat denn was ja durchaus richtig ist, offenbar eine Administrativuntersuchung veranlasst, aber dann die Administrativuntersuchung irgendwie vergraben. Das heisst, die mhm. GPK hat es nicht bekommen und ich weiß nicht, ob mhm. die Datenschutzbeauftragte das bekommt. Es hat noch ein anderes Problem mit diesen Datenlöchern. Im Prinzip müsstest du nach dem schweizerischen Recht, wenn jemand betroffen ist von einem da solchen Datenloch, den orientieren mhm. und der könnte als geschädigt auftauchen. Aber wie orientierst du eine halbe Million Leute?
0: Mhm.
1: Also ich sehe nur eigentlich die Möglichkeit, wenn man das machen dass man es durch große Inserate machen oder so und dann könnte man ja sagen, ja, ist irgendjemand konkret geschädigt worden? Ich nehme auch die meisten Leute nicht. Aber man mhm. müsste irgendwie die Leute wenigstens orientieren. Es liegt
0: einfach der Verdacht natürlich sehr nahe, dass die in fair wo du, du sagst, nicht direkt verantwortlich ist für das Datenloch, mhm. aber doch immerhin ihre Vorgänger, wo Parteikollegen
1: sind, hat willen schützen. Sie hat... Die sich verbuddelt, das ist richtig. Aber ich kann nicht sagen, warum. Ob das war wegen der Vorgänger, ob ja. das aus anderen Gründen war. Da war auf alle Fälle etwas wahnsinnig Unangenehmes. Und ja, da hat ja. Frau, Frau Fehr, soll er eigentlich gerade ja. weil Es wäre gerne nicht zu so einem Skandal gekommen, wenn sie auf die erste Anfrage eigentlich reagiert hätte und gesagt hätte, ja, wir haben da einen Administrativbericht, da gebe ich jetzt gerade der Geschäftsprüfungskommission. Und wir haben ein riesen Problem da, weil wir nicht wissen, wo die Daten sind. Aber wir können da im Moment rückwirkend nichts machen. Tatsächlich ist der arme Brüder von meinem Klienten etwas behinderter also auch psychisch etwas behindert und ein ganz lieber Mensch, mhm gegen den läuft auch eigentlich kein Verfahren. Mhm. Weißt, der hat sich nicht strafbar gemacht damit gemacht. Der hat einfach das gemacht, was die Justizdirektion gesagt ja,
0: also hat. Die ganze, also die, die ganz grosse Frage ist ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, die ganzen Computer und Server von der Justizdirektion einfach an eine Privatperson quasi so ähm, zu überlassen? Äh,
1: du, ich bin de, durchaus der Meinung, dass man Behinderte beschäftigen soll. Das ist absolut in Ordnung. Aber du kannst doch dem nicht sämtliche Daten von der Justizdirektion anvertrauen und nicht einmal ein Zettel unterschreiben. Also das ist das für mich für wirklich mich höchst
0: mysteriös. Ich will nur mal betonen, du darfst viele von diesen Sachen, die du gesagt hast, auch sagen, weil du eben vom Anwaltsgeheimnis ich entbunden bist. Vom Anwaltsgeheimnis Oder entbunden. Einfach nur, falls jetzt jemand dann in den Kommentaren ja. schreibt, das kann doch nicht ja. sein, dass der über so etwas redet. Ja, und nein, du darfst ich, zum jetzigen Zeitpunkt, darfst du das sagen? Ja,
1: ich rede auch nur über den Klient. Also der Klient hat mhm. mir natürlich über seinen Bruder erzählt mhm. und alles und genau. der ist schon mal daneben gesessen, also das darf ich sagen. Mhm. Dagegen über andere Klienten oder irgendetwas darf ich wieder nicht genau. Und Das ist halt auch der Grund, weshalb ich erst jetzt damit gekommen mhm. bin. Der Klient hat mich gerade kurz vorher vom Arbeitsgeheimnis entbunden. Dann habe ich das meinem Kantonsratskollege vorgelegt und gesagt, das scheint Richtige für eine Nachfrage. Und dann haben wir die Nachfrage gemacht. Das geht halt zwei, äh, wir, zwei Wochen, bis das denn. Mhm. Im Rat ist, also es war ja noch nicht im Rat Traktandier, aber der Presse sieht natürlich, was für neue Anfragen äh, sind. Und das hat ein paar ganz dicke, rotte Ausrufezeichen bei der PSG. Was ist da passiert?
0: Ja, und dann hat es ein paar Artikel gegeben. Es hat ein paar grosse Schlagziele gegeben. Man hat das gelesen. Ich habe innerlich verwundert, ein bisschen die Stirnkrunz, die gegeben. Ich bin nicht recht rausgekommen, wie, wie das so zustande kommt. Aber es war mir mhm. sofort klar, gewesen, dass das da ganz ganz, ein, ein, ein grosser Fall ist. Dass das sicher keine Bagatelle es ist. Das ist hochgravierend. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, es hat in der Öffentlichkeit eigentlich fa fast niemand so wirklich interessiert. Das ist ja sehr schnell wieder, wieder runtergegangen Look, im Rauschen. Es Ruschen. ist
1: sicher etwas, wo aktuell bleibt. Mhm. Jetzt vor allem, wenn die Parlamentarische Untersuchungskommission drangeht, es gibt ja immer noch die... Gravierende Differenz in der Aussage von der Regierungsrätin, dass sie 2010 alles im Butter ist. Ja, woher kommen denn die Polizeitelefonnummernliste und die Gutachten von 2012? Mhm. September 12 sind die. Also, da stimmt etwas überhaupt nicht. Mhm. Und als Bürger haben wir doch ein Interesse daran, dass unsere Amtsstellen, wo am meisten eigentlich auf Diskretion müssten achten, tatsächlich die Diskretion einhalten. Ich muss noch sagen, das Mandat vom Mandant, von dem Mandant wegen diesen Belästigung, habe ich dann später nicht weitergeführt, weil es eine sogenannte Kollision gegeben hat mit dem interesseproblem Aber das hat es erst dann gegeben. Ja. Und dagegen habe ich ihn vertretet, weil er Hanf gehandelt hat. Mhm. Und im Hanfhandel sind wir jetzt beim Bundesgericht. Da tue mhm. ich ihn vertreten.
0: Ich würde sehr gerne noch über deine... Anwalts reden. Es ja, ist halt wirklich ganzes wichtiges Thema, wo wir jetzt da gerade aufgegriffen haben auch schon wieder Anfang, weil wie du sagst, es gab für mich ums Grundvertrauen auch zwischen dem Bürger und dem Staat, das ist das wo, wo für mich ich da kann... erschüttert ist und ich ich kann auch verstehen, wenn 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 Menschen in dem Land so einen Fall Gesehen. Und klar kann man sagen, ja, das ist jetzt äh, dann zehn Jahre her, wenn es bis 2012 äh, ist oder was auch immer. Das war also Genau, dann Jahre. ist es vielleicht nur acht Jahre her. Aber was man sich ja auch muss fragen, ist, was läuft alles jetzt, wo wir dann erst wieder in acht
1: Jahren okay, davor genau. erfahren? Look, oder? Die Frage äh. habe ich gestellt in der Anfrage Ich habe gesagt, wie genau geht das jetzt? Und die Regierungsrätin hat später geantwortet, im Kantonsrat und hat gesagt, seit 2010 ist alles in Butter und zertifiziert. Und jetzt zeigt sich, eben, es ist überhaupt nicht in Butter, gewesen, mhm. seit 2010, da stimmt etwas einfach nicht. Und wie lauft's denn jetzt? Was heisst zertifiziert? Genau. Also, du und ich können jetzt etwas wie, wie du hast. und, und weisst... Im, mir geht es noch um etwas viel größeres. Also ja ich so meine, eine Platte zerstören.
0: Ja, das natürlich. Korrekt, aber weißt du, jede Firma in der Privatwirtschaft, also das ja. sind klare Abläufe äh, in, in, in der Datensicherheit und wie Sachen wirklich vernichtet werden. Ja, äh, wo, und eigentlich geht man davon aus, dass der Staat das am besten im Griff ja. hat. Früher, wo noch alles auf Papier war, war, hat man doch überall im Büro noch so einen Schredder gehabt. Da mussten so wir dokumente
1: sind geschreddert worden. Da und wir sind Achtung, ihre Krawatte kann sie hineinziehen. Genau. So
0: ungefähr. Nein, mir geht es um etwas viel Größeres. Weißt du? ja. Man muss sich doch fragen, wenn Justizdirektion eigentlich besondere einfache Aufgabe wie das Löschen von heiklen Daten versagt, ja, oder nö. Wo, wo hapert es dann sonst noch überall im Staat? Wir haben doch noch ein anderes Beispiel, gehabt, die Indiskretionen im Bundesrat jetzt während der ganzen Corona-Zeit und es kommen immer wieder so Sachen, die einfach zeigen, es ist sehr viel faul im
1: Staat. Wobei, man muss es auch relativ sehen. Wenn jetzt die Indiskretionen, die jetzt beim Herrn Martin auf dem Tisch liegen, wenn das die einzige vom ganzen Bund sind, dann es ist ja fantastisch. Sind es
0: natürlich nicht, aber, ja, es ist, aber, aber es ist einmalig in der Art von der Systematik her, richtig. dass es so systematisch ja, ja, das angewendet ja. wurde. Aber Wo, bevor wir zu fest, ich will gar nicht das
1: fest auf diesen Fall auch noch eingehen, wäre ja. zwar auch hochinteressant. Ja, wäre interessant, aber in dem Fall weiß ich zu wenig, weil ich nicht, nicht drin bin. Etwas kann ich allerdings dazu sagen, <lacht> nämlich, der Herr Martin hat vor vor 30 Jahren einmal gegen mich ermittelt. Und die den Herr Marti erlebt als absolut akribisch. Weißt, weiss, mhm. kehrt jetzt jedes Kisselstein, aber er ist hundertprozentig korrekt.
0: Mhm.
1: Darum, wo das aufgehört ist, wegen der Frage, macht der Herr Marti das korrekt, mhm. habe ich ihm zu einem ähm, betreffenden Journalisten, und gesagt, du los. Wenn es der Herr Marti macht, kannst praktisch hundertprozentig davon ausgehen, ist absolut in Ordnung. Mhm. Übrigens, wir hatten ja noch burfloch die Dutzende von Jahren lang miteinander zu tun, Und die hat der Herr immer als sehr korrekt erlebt.
0: Das glaube ich dir. Es läuft jetzt auch ein Verfahren gegen ihn. Also es bleibt hätte alles spannend, die ganze Sache. Also Aber wenn ich, noch mit, wenn mit er mich
1: wieder... braucht, würde ich ihn schon <lacht> <enteutigen. lacht>
0: Das wäre ja. eine hervorragende Konstellation. Ich komme mir Aber noch, glaub, noch schon zu, zu deiner Anwaltstätigkeit. Ich habe ein paar Leute im Vorfeld ähm, gefragt, die ähm, natürlich sehr äh, grosse Stücke auf dich halten. Was ähm, soll man dann der Valentin Landmann noch äh, fragen? Du bist ja schon fast alles gefragt worden. Du hast mal und das Zitat von dir ist mir sehr geblieben, wo du gesagt hast, als Anwalt verteidige ich nicht eine Tat, ja. sondern ein Mensch. Das ist völlig richtig. Und das führt mich zu der Frage, braucht es denn eine gewisse Sympathie auch zu einem Klienten? Oder umgekehrt gesagt, wenn, wenn das irgendwie nicht stimmt, kann man dann nicht, kannst, kannst du auch einen Klient ablehnen oder sagen, es, ist, es, ist, es fehlt mir irgendwo eine
1: Grundsympathie? Also, muss das äh, vorhanden? Sein? Erst einmal betrachtet man sie als ja sachlich. Man schaut den Fall an, man schaut, was ein Klient sagt und der Grundsatz stimmt. Ich verteidige nicht Taten, sondern Menschen. Und wenn ein Klient sagt, ich bin es nicht gewesen, mhm. dann kommt es natürlich darauf an, minutiös auseinanderzunehmen, langet die Beweise, die, die Staatsanwaltschaft vorleiht, oder langet sie nicht. Und das hängt nicht von meinem eigenen Glaube oder der eigenen Überzeugung ab, aber natürlich falls es einem leichter, wenn man auch der Überzeugung ist, der Klient ist nicht schuldig, aber... Wenn du jetzt der Meinung bist, der Klient ist wahrscheinlich schuldig, dann musst du genau gleich akribisch auseinandernehmen, ob ein Beweis langt. Mhm. Denn es soll niemand ohne den genügenden Beweis bei uns verurteilt werden. Der Liberale Staat geht davon aus, lieber einmal einen Schuldigen, der wegkommt, als einen Unschuldigen, wo verurteilt wird. Mhm. Aber natürlich... Es kann auch mal ein Unschuldiger verurteilt werden. Ich habe sehr viele Klienten auch, die sagen, ja doch, ich habe etwas gemacht. Und dort kommt in gewissem Sinne Spezialität von mir, dann Gang ich relativ nöchi die Person inne und ich möchte wissen, warum. Wieso ist das passiert? Wie hätte das passieren können? Und dann hörst du ganz erstaunliche Geschichte. Das ist ein Teil vom Leben, vom weil mhm, weißt du, die, das hineinschauen, also das Nachkommen zu den Menschen, auch versuchen zu verstehen, was passiert ist, wieso es passiert ist, Das sagst du nicht einfach, ja, eine schlechte Kindheit da dem sondern das sind auch sehr detaillierte Schilderungen, wie jemand in die Kriminalität hat abgeleitet. Es ist
0: wirklich ein grosses Interessen, und du hast das jetzt auch sehr systematisch, professionell geschildert, und jetzt aber da beim letzten Teil, kommt da auch eine, so etwas wie eine persönliche Sympathie mit das Spiel oder, oder eine Empathie, ein Mitfühlen äh, äh, mit, äh, mit äh, dem Empathie. Kind oder tust du das wirklich distanziert, <lacht> bist du distanziert bis zum Schluss, oder... oder weißt du, was meine ich? Sich, ja. sich auch gemein machen mit der Sache des Klienten? Das ist es Auf eine emotionale Art äh, oder eben eine persönliche
1: Sympathie auch, auch, auch also haben. Es gibt Fälle, wo ich die volle persönliche Überzeugung lege. Und es gibt Fälle, wo ich rein professionell behandle. Und es gibt Leute natürlich, mit denen ich direkte Draht finde. Mhm. Auch wenn sie etwas Schweres angestellt haben. Nicht, dass ich jetzt finde, das ist so gut, dass der das gemacht hat, sicher nicht. Aber dass man natürlich den Draht überhaupt findet, dass der Klient ausbreitet, was passiert ist. Mhm. Also ich meine, es gibt Fälle, wo man nur noch wirklich staunt, was kann passiert sein Und äh, ich gebe da gern ein Beispiel, wo ich selber. Am Anfang denkt er, das ist Vorsicht, Kamera, das ist kein echter Fall. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ist. Es ist ein Mann zu mir gekommen, um die 50, ein Amerikaner, gepflegt, sehr sportlich, elegant und hat geschildert, er hat ein relativ kleines Problem, da konnte ich gut helfen, können, aber er hat gesagt, sie, damit sie nicht verschrecken, schildere ich ihnen auch, wer ich bin. Und dann hat er gesagt, ich bin vor Jahren bin ich ausgeliefert worden von, der, von Brasilien in die USA. Dann habe ich ihm gesagt, sie, das schreckt uns gern nicht, wir Schweizer, wenn wir Banker mhm. sind, werden wir oft ausgeliefert. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ich habe etwas anderes gewesen. Der Polizist hat mir als erstes in den USA gesagt, hören Sie, wir beschuldigen Sie, 60 Mord begangen zu haben. Und dann dann habe ich, ja, hab ich gestutzt und gesagt, ja, was soll das? Und er hat dann gesagt, ja, ich habe getobet und geflucht und alles dort in der Polizeistation schon und habe immer geschrien, es sind höchstens 40 gewesen. Und bei dem Satz habe ich dann angefangen, Vorsicht, die kann Kamera zu suchen, was ist, ich mit mich Ich konnte aber dann aus dem Gespräch, aus dem Weiteren entnehmen, dass es kein Witz ist. Der, ist. der Mann ist schon gespielt worden, er ist eine berühmte Figur an sich, vom Stallone, vom Banderas. Er ist der Hitman der Gambino-Familie. Und äh, Er hat gesagt, er hat nie gegen jemanden ausgesagt, der korrekt war, aber gegen die, die ihm noch 20 Mord weiter hat. Da hat er ausgesagt. Und das war im Drogenmilieu Milieu gewesen, Gern Brasilien, Gerne. Gambino-Familie ist schwerste Mafia von New York. Ah, New York, ja. Und das ist natürlich... Das ist mir nicht bekannt. <lacht> muss du noch lernen. Muss ich in dem Fall, lernen? ja, genau. ja, ja ich <lacht> kann genau.
0: Ich schaue eben, kein Stallone-Film.
1: Ja, genau, ich kann sich noch ja, die die das erst noch schön ja. gesehen. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, es war das Erstaunliche für mich. G'si. Er hat gefragt, ja, wie können Sie da in der Schweiz jetzt sein und alles? Und Sie sind frei und Sie reisen. Mhm. Dann hat er gesagt: Schauen Sie, gute Verteidigung und Aussagen, die ich gemacht habe. Ich habe für das ganze zehn Jahre mit bedingter Entlassung noch sechs Jahren. Mhm. Also, das ist Völlig frappant für öppe kontinentaleuropäisch Denkende. Das ist. Die Sache vom amerikanischen Recht und angelsächsischen Recht.
0: Wo man Deals kann machen kann, wo man sagen ich, äh, ich gebe auch Informationen, <lacht> ich, ich äh, verpfiffe da so und so viele Leute und dafür komme ich Strafminderung. Wobei,
1: über. er hat ja immer Wert darauf gelegt, er hat nicht einfach verpfiffen, mm. er hat nur über die ausgesagt, die ihn falsch beschuldigt mm. sind. Aber das hat der Behörde gelangt, dann ist es sehr gut herausgekommen
0: Wobei in der Schweiz, Was kommt man denn in der Schweiz über 40 äh, Mord? Also ich äh, meine, in der Schweiz ist Mord einfach Mord. Lebensl und
1: lebenslänglich oder Verwahrung. Ja genau, keine, Verwahrung
0: kommt schon da sehr, muss man sehr selten mehr reden. Da
1: muss man Aber gerne wenn er
0: lebenslänglich reden. hat, dann kommt er bei guter Führung auch wieder raus. Nachher ja, wie viel ja. durchschnittlich? Also, also
1: du kannst noch, ich glaube, du hast jetzt nicht im Kopf 13 oder 15 mhm. Jahre, mhm. dann kannst du einen Antrag stellen auf vorzeitige Entlassung. Okay. Aber bei der Verwahrung ist es anders. Wenn du zum Beispiel lebenslängliche Verwahrung hast, also nicht du, aber wenn wir die denn dann ist es wirklich schwierig, zum je wieder kommen.
0: Genau, aber da braucht es zwei unabhängige Gutachten, wo eigentlich Richtig. sagen, dass die Person nicht therapiefähig ist. Ja. Und das wird, ist ja sehr selten der Fall, dass es überhaupt also die, gibt.
1: Äh, die spezielle Verwahrung, der bin ich jetzt in Fällen, wo ich hatte, noch nie begegnet. Mhm. Dagegen die Frage der Verwahrung, das habe ich auch schon im Prozess. Mhm. Mhm. Diverse Mal. Mhm. Also, ich meine eher das ganze Spektrum. was sind auch zwölf Anwälte im Büro. Also, ich meine Mord, Wirtschaftsdelikt, Drogenhandel, Bankdelikt. Eben du
0: führst alles. die Kanzlei eigentlich? Also du bist äh, quasi Unternehmer oder wie sagen oder sind deine Anwaltskollegen äh, Partner oder das ist ja noch spezielle spezieller der oder ist, Das
1: ist, äh, eine spezielle Konstruktion, aber ich bin Präsident der Firma mhm. und ich führe aber auch selber Fell.
0: Mhm. Spannend. Jetzt, eben du bist ja auch so bekannt, äh, man sagt ja mit dem Begriff Milieuanwalt, was auch immer genau das soll bedeuten. Das ist noch ganz klar.
1: Natürlich ganz verschiedene Milieu. Genau, und das will ich, ich auch sagen. Milieu gibt, äh, von Politik also von wenn Milieu. Du bist, wenn du etwas hast, musst du <lacht> ankommen. Ich habe dich auch hast...
0: schon um Rat, um Rat äh, gefragt. Ich habe hab dich aber auch schon angeschaut und dann hast du mir gesagt, äh, mich als erstes gefragt, Benny bist du verhaftet worden? Dann habe ich gesagt, mhm. nein, Valentin, heute nicht, aber ich würde sicher anrufen, <lacht> ja, äh, falls, falls ja. Adam. Aber die Frage noch, eben vom Milieuanwalt, die, die das ja so sagen oder schreiben, die meinen ja damit eben konkret in die Fall Die Fälle, meinen nicht Wirtschaftsmilieu,
1: genau. sondern die meinen auch nicht Politiker oder Polizeibehörden. Sie meinen Tales
0: Angels, genau. sie meinen Drogenmilieu, äh, Prostituierte, Zuhälter, die ja. ja. äh, du auch schon verteidigt hast.
1: da ich mich auch nicht. Aha. Da sage ich durchaus, die fällen äh. nicht mich. Die Fälle mache ich auch. Und da schüche ich mich gerne nicht, auch näher an die Leute anzugehen und in den versuchen alles herauszufinden, was nötig ist für die Verteidigung. Und das weiss man ja von dir.
0: Und da ist ja auch der Vorwurf aufgekommen, ja, der Valentin Lampmann ist ja eigentlich ein, ein Profiteur von solchen kriminellen Banden und von der Prostitution und vom Drogengeschäft, weil äh, du hast eine Zeit lang äh, sehr viel, äh, sehr gutes Geld verdient, mit, äh, quasi aus, aus, direkt bin, äh, aus diesen illegalen Machenschaften. Ja. Lüg, äh, ich, ich, ein ein bin auch, ich bin auch
1: jetzt zufrieden mit dem, was ich verdiene, <lacht> aber das meiste Geld kommt man bei den Fällen, die wir jetzt haben, vom Staat über. Es, sind, es gibt wenige Leute, die sich leisten können, eine vollumfängliche Verteidigung, gerade auch bei größeren Fällen, und dann tut der Staat jemanden als amtlicher Verteidiger nehmen. Der Klient kann auch wählen, wer er gerne als Amtlicher will und wir werden mhm. oft gewünscht. Und da kommt man nicht viel weniger Entschädigung über wenn man als Amtlicher verteidigen Doch, also der Stundenansatz ist kleiner ist als bei Privatansatz, aber es ist mir gleich, ich mhm. bin genauso gründlich. Mhm. Weißt, es ist einfach ja, das interessant. Ja, das glaube ich. Aber du
0: hast also, keine, einfach nur zum Abschluss noch, noch du hast also nie schlecht geschlafen oder so, äh, weil du das Gefühl hast irgendwie das ist auf eine Art etwas Unmoralisches oder bei gewissen Klienten, die du verteidigst, hast du nie äh, dir selber äh, die Frage gestellt, ob du das moralisch ich hast vertreten Ich habe aus
1: anderen Gründen schon ganz schlecht geschlafen bei Klienten. Mhm. Einerseits, wenn ich mich gefragt habe, hätte ich jetzt da noch etwas anderes können machen hätte ich da besser können argumentieren wenn es nicht so gut gegangen ist, oder ist das ich ist etwas wir, verurteilt worden. Da habe ich mir riesige Gedanken gemacht. Ich war überzeugt, dass das nicht war. Weißt du, das ist mal die persönliche Überzeugung mit Reicher. Mhm. Weil ich bin der Meinung, da der Täter, wenn er der Täter gewesen wäre, hätte er durch ein Haussecken Haus schiessen müssen. Und das geht nicht. Denn ich habe argumentiert, weiterzugehen, alles hat nichts genützt. Das geht so. Das mhm. gibt so auch bei mhm. mir. Und später habe ich ihn mal einmal in ein Pöschweiss besucht und habe gesagt, sie, es tut mir so leid, dass ich nicht mehr machen konnte. Und dann hat er mir geantwortet, es gesagt, sie können ruhig schlafen, ich bin es Also das, das beantwortet jetzt, mir gerade eben auch noch eine Frage. Das ist jetzt von ihm, das ist ein mhm. Zufall, das ist, dass der eine Klient, das dann nachher sagt, normalerweise Weiß man es nicht. Ich habe schon Fälle erlebt, die fast hoffnungslos gewirkt haben. Und was sich nachher wirklich klar herausgestellt hat, der Mandant ist es Es mhm. äh, beantwortet mir
0: aber eben noch die Frage, die, glaub sehr viele Menschen Wunder nimmt. Sind die Klienten ehrlich zu ihrem eigenen Anwalt? Erstens das, also, oder lügen die dich genauso auch an? Und das Zweite ist auch, dann vielleicht noch etwas weiter Würsch würdest denn du einem Klient empfehlen, ehrlich zu sein mit dem eigenen Anwalt? Oder würdest du einem Klient empfehlen, am eigenen Anwalt auch nur das zu sagen, was man unbedingt muss?
1: Look, wenn jemand behaupten er sei es nicht gewesen, obwohl er es war, dann wird er auch dem eigenen Anwalt erzählen, ich bis es nicht gewesen. Denn er wird auch nicht der Anwaltschaft besser, wenn er selber nicht das Gegenteil weiss. Und ist das so? Ich, nach meiner Meinung, ich ich weiß ganz gern Bescheid, aber ich überlasse dem Klient. Vertrauen ist etwas, wo langsam gedeiht. Du musst dir vorstellen, du bist jetzt, sag mal, du bist jetzt verhaftet. Und dann hast du gehört, der und der Anwalt sind brauchbar. Und schreibst im dem Staatsanwalt, ich würde gern der und der Anwalt. Und dann komme ich das Telefon über und sage, ja gut, mache ich. Und dann stand ich zum Mal vor dir. In der Besuchszelle. Ja, leist du mir dann dein ganze Leben einfach wie auf ein Butterbrot?
0: Ja, ich soll ich soll oder soll ich nicht? Was, was ist dein Rat? Weil ich könnte mir doch vorstellen, wenn du doch merkst, im Verlauf dann von diesen Gesprächen und so, du ja. immer mehr merkst, komm, der Klient, der, der erzählt mir nicht die Wahrheit, der lügt mich an. Dann, dann, kannst, also dann haben wir doch wieder ein, irgendwo eine Irritation und kannst du noch gleich professionell schaffen, Ist dir dann das Gleiche, wenn du weißt, der lügt mich doch noch Strich und fährt an?
1: Es ist oft nicht so, sondern es entwickelt sich erst mit Zeit Zeitvertrauen. Und ähm, natürlich muss ich dem Klienten auch überlegen, was er zugeht und was er nicht zugeh. Aber ich tue sehr oft auch Vorteil zeigen von einem Geständnis. Mhm. Weißt, ich habe viele Klienten, die etwas eingestehen und dann kommen sie bis zu einem Drittel weniger rüber als die, wo das mhm. bestritten haben. Das ist das Geständnis aber vor Gericht, aber das bedingt
0: ja mal, dass er dir gegenüber überhaupt einmal ehrlich ist, oder? Ja, ja
1: natürlich. Also ich meine, ich kann das nicht bringen, wenn einer mir sagt, ich habe nichts damit zu tun. Aber
0: du, aber du weißt ganz genau, dass es also, doch das ist es gleich war.
1: Ich kann in engen
0: Fällen,
1: glaube ich, das zu wissen. Mhm. Aber es ist ein Glauben das zu wissen. Wenn der Klient etwas anderes sagt, dann bin ich nicht sicher. Denn ich habe solche Fälle erlebt, die habe es nicht glaubt am Anfang. Klient, der mir seit ich bin unschuldig, aber da war eine Zeugin, die mhm. genau sogar gesehen hat, wie ein er, wie er säckli am anderen um den Hals gebunden hat, um Verwirken und so einiges. Das hat einen klaren Freispruch gegeben, weil wir am Schluss haben können wiese dass die Zeugin lügt.
0: Mhm.
1: Aber das ist ein seltener Fall. Aber ich muss sagen, ich habe am Anfang dem Klient noch nicht geglaubt. Ich habe immer davon geredet, schauen Sie, wenn Sie es hend haben Sie günstigere Strafe. Und er hat mir immer gesagt, lasst sich bis wirklich nicht mhm. Denn mit der Zeit habe ich mich Und dann ist es klar geworden, anhand von sehr kleinen Sachen und immer grösseren, da stimmt etwas ganz profund nicht. Und ich finde, es hat jeder das Anrecht darauf, dass man ernst nimmt. Und jedem Sinnfall, ob es jetzt ein grosser Fall ist oder ein kleiner Fall, ist berechtigt, dass man sieht, für diesen klient ist das der Fall von seinem Leben. Es gibt mhm. Leute, die sagen, ja, du gibst ja nur 15 Monate oder so, ist doch mehr gleich. Aber jetzt bei dir, es würde ein Staatsanwalt sagen, doch immer Sie 15 Monate unbedingt dafür über, so also, du musst schätzen, Leben wäre mhm. praktisch kaputt. Also, man muss die Fälle ernst nehmen, man muss die Mandanten ernst nehmen. Mandant heißt, ist bei mir immer männlich oder weiblich. Und es ist Von dem sehr, gehe ich aus, ja. Ja, es ist ganz selten, dass ich kein Draht finde zum mhm. Mandant. Mhm. Ja, du hast das sehr schön
0: ausgeführt und das äh, bringt mich zu der Überleitung dass eben jede Person mal das a hat, überhaupt verteidigt zu werden und jede Person das a das hat, das, dass man, das man sie Menge, individuell auch anschaut. Ja, ich, ich bringe nämlich gerade das Beispiel, jetzt gerade politisch die Forderung, wo man ja sagt, zum Beispiel, wenn es um Russen geht, ähm, man soll äh, Anwälte ich darf nicht mehr Mandat von Russen entgegennehmen. Das ist völlig und, pervers. Also, das, das ist Wahnsinn. Ich glaube, die Leute merken gar nicht, das was für eine wir Grenze wir jetzt genau. da überschreiten. Ja. Das ist ja ein Recht, das gilt für Mörder, für Vergewaltiger, für, für die und und, und, und ein Russischer, ist Du bist Angehöriger von einer Nation. Das heißt ja sie noch gar nichts.
1: Das was man jetzt anfängt zu überlegen und zu machen, ist in Kühler von unseren fundamentalsten Grundsätzen. Sagen wir nur schon mit dem Gedanken, man könnte den Russen jetzt einfach das Geld wegnehmen um zum Ukraine finanzieren. Mhm. Ja, die Russen haben ja nichts Strafrechtliches gemacht. Die Russen sind keine Kriminelle. Genau, also möglicherweise möglich
0: Einzelne schon, aber das müssen wir das am müssen Einzelnen anweisen. Das wissen genau, wir also, ja nicht. Genau, also du kannst ein pauschal einfach mal...
1: Man kann, das hat es das hat es natürlich gegeben in Europa. Mhm. 1943, der Zusatz zur Reichsbürgerverordnung in, im Deutschen Reich. Da hat es dass das Vermögen von sämtlichen Juden, die deportiert sind, verfallt am deutschen Staat. Mhm. Aber wir, wir haben doch also ganz fundamental andere Grundsätze. Wir haben das Recht, wir sind ein Rechtsstaat. Sagen wir, ein Russ, der bei uns einfach ganz legal ist, sein Business getrieben hat. Man glaube ich, da auch Leute, die Dünger verkauft haben und irgendwie Getreide verkauft haben. Ja, was um Himmels Willen soll man dem vorwerfen? Wieso wollen wir dem das Geld wegnehmen? Mhm. Und da sind wir auf einem ganz gefährlichen Weg.
0: Ja, eben, es ist wirklich ganz ein ganz heftiger Vergleich mit äh, 43, aber es ist das, dass man sagt, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, also entweder ja. Ethnie, Religion oder zu einem Staat, die Zugehörigkeit, ja. die definiert jetzt über deine Eigentumsrechte, über dieses Recht auf Verteidigung, äh, eben, also das, einen Anwalt zu haben. Das darf es überhaupt nicht sein. Oder, und es ist ja nicht ein Zufall, dass ich jetzt das Beispiel mit den Russen gebracht habe, es gibt ja auch andere äh, Beispiele, aber das ist jetzt gerade ein ganz krasses. Du hast vor dir äh, den Unterschriftenbogen äh, «Ja zur Schweizer Neutralität». Ich habe ja. probiert, das so ein bisschen den Übergang äh, zu machen, wieder zum Politischen, weil es, es ja. hat natürlich eine wahnsinnige politische Komponente, was jetzt passiert ist im letzten Jahr. Also was
1: äh, etwas da passiert ist, wenn wir uns auch gedanklich von unserem Grundsatz, von der Neutralität irgendwie zu mal entfernt haben, dass wir small Mal anfangen zu sagen, ja, aber, den geht man unter Druck, oder, aber, der muss man doch unsere, unsere Recht, unsere Rechtsvorstellige verteidigen, bitte, welche Rechtsvorstellige verteidigt man da? Irgendes hm. möglicherweise korrupt, welche Werte? Wir reden immer von
0: Wert. Es geht um Wert.
1: Es geht ja nicht um also, Wert. Du <lacht> lass mal, jetzt gerade in der Ukraine vor dem Krieg. Also, ich würde dir nicht schlecht machen, aber Oppositionsparteien waren völlig verboten. Gewesen. Du hast keine Opposition machen. Es hat einen riesigen Geheimdienst gegeben, wo Leute auch versenkt hat. Das weiss man. Also, wo sind da die grossen Werte? Und äh, natürlich soll die Nation ihre Grenzen haben und nicht angegriffen werden. Also der Angriff auf eine souveräne Nation, das geht nicht. Das sind wir uns einig.
0: Völlig. Also das ist, das ist ganz, also ich finde das ganz
1: wichtig um an uns zu betonen, klar, weil
0: das er. wird uns rasch mich vorgeworfen, vorgeworfen. plötzlich plötzlich sagt, wir sympathisieren mit Russland, wir mit das, ist Russland, mit ein mit das Recht also Es ist völlig, also ist ein absoluter Bruch Unsinn, vom Völkerrecht. Das geht nicht. eine
1: Realität Seid einfach, dass wir immer, wir haben ja, die Neutralität gibt's seit über 200 Jahren. Intern schon länger, aber über 200 Jahre gegenüber all den Staaten. Und 1907 ist die große Neutralitätskonvention geschlossen worden. Nun, dort, bereits Staat, das Gebiet des neutralen Landes ist unantastbar. Das ist ein Schutz für mhm. uns aber nur solange die andere Staaten uns als neutral wahrnehmen. Nun kann man fragen, was haben ihr denn für ein Interesse, dass die Schweiz da irgendwie als neutrale Felsblock irgendwo steht und nicht Stellung nimmt und kein Panzer liefert. Übrigens, keine Waffen liefern steht in der Neutralitätskonvention. Das sind die Grundregeln ja, der Neutralität. Also
0: nicht auch Kriegsparteien?
1: Nicht auch Kriegsparteien ja. Waffen liefern, und äh, übrigens wegen dem Weiterlieferer von Waffen, da hat Deutschland praktisch die gleichen Bestimmungen, wie wir haben. Genau. Und bei uns haben es die Grünen und Rot im letzten Jahr sogar noch verschärft.
0: Ja, das Mästern ist ja wahnsinnig, so. wie wir aufgrund von plötzlichen Ereignissen Sie bereit sind, sämtliche Grundsätze Man einfach mal über den Bord zu rühren.
1: Bord, aber vor allem die Neutralität, das ist etwas, wo mich ganz, ganz schwer beschäftigt. Mhm. Bin auch in der Kommission vor der Neutralitätsinitiative, denn das liegt man wirklich am Herzen. Wir haben das Land können schützen, über 200 Jahre lang. Also nicht mehr, du und ich. Es hat mich damals auch noch nicht gegeben, obwohl ich ein alter Süd bin. Ich <lacht> ein bisschen älter als ich. Auf
0: die Dauer der Schweizer Eigenossenschaft äh, ist ja, beides relativ schau, wenig. Die,
1: die Neutralität hat tatsächlich, als ganz Europa in einem Kriegskessel war, im Ersten Weltkrieg als Millionen gestorben sind, als im Zweiten Weltkrieg, ich glaube 16 Millionen Deutsche, 32 Millionen Russen, 8 Millionen Juden ermordet und alles. Schweizer sind ein paar gestorben, weil eine Bombe sich verirrt hat in Chafuse. Und die Schweiz ist, man kann vorwerfen, da haben sie nicht ganz anstrengend gehandelt oder da nicht, Grundsätzlich ist die Schweiz eben neutral geblieben und hat auch kein Heereszug durchgelassen, keinen Überflug durch, weder von den Alliierten noch von den Deutschen. Auf alle Fälle hat das unser Leben vielleicht gerettet, vielleicht gäbe es uns gar nicht, weil unsere Eltern tot wären. Weisst, die wären in dem Krieg wahrscheinlich umgekommen oder mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn die schweizerische Neutralität... Ja, oder die Schweiz äh, 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 hat sich
0: möglicherweise Nazi-Deutschland angeschlossen. Ich mein, wer weiss dann, auf welcher Seite, dass man gestanden wäre damals? Ja, äh, das kann man, kann, kann man sagen, das, das ist ja, der,
1: der, wie heute gesagt wird, obwohl es ganz andere Verhältnisse sind, ja, das ist der Druck von außen, dem werden wir müssen nachgeben. Mhm,
0: genau. Aber, und so, egal in welche Richtung, und das ist glaube das, was ja. die Gegenseite nicht versteht, dass eben Neutralität eben genau nicht heisst, Partei zu ergreifen. Genau. Das finde ich so, so gefährlich, heutigen Diskurs, dass man, wenn man von Neutralität
1: redet, Dann sagt man, man ist Putin von man der Genau, Russen. man ist jetzt auf der Seite ja, der Russen und das ist in genau dem das. Sinn, ja, dass man sagt, auch die Russen haben einen Anspruch darauf, dass wir neutral sind. Und wenn du jetzt sagst, vor kurzem hat die Ukraine ja sogar noch einen Fühler ausgestreckt und gesagt, ja, kann nicht die Schweiz. Die gute Dienst mit Russland machen, das genau. heißt, die Als Verhandlungsplattform. Als Verhandlungsplattform als und da haben verständlicher die Russen Jetzt gesagt, ihr lasst Jetzt machen gegen uns Jetzt machen die Partei Jetzt machen mhm. die Tat. Jetzt machen die Tat. staat machen die Tat. die der neutrale Staat, ist nicht tatenlos. Der neutrale staat kann auf Waffenstillstand hinwirken, kann auf Frieden hinwirken. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das muss nicht gleichzeitig kommen. Sag mal in mhm. Korea gibt es, meines Wissens, bis heute noch eine Waffenstillstandslinie. Ja, ich ist kein und, Friedensvertrag. Es ist ja, einfach ein Waffen und, dauernder Waffenstillstand. Ja. Genau, und in anderen Ländern auch. Also wenn die Schweiz angefangen hat, jetzt mit den Leuten Kontakt aufzunehmen und versuchen, Fühler auszustrecken. Das wäre die Aufgabe der Schweiz. Und auch das ist eine Aufgabe, die nicht ganz harmlos ist, aber Fühler b Ich habe mich so geschämt, als bei der Eröffnung der Schweiz im Sicherheitsrat, habe ich jetzt kommt eine Friedensrede der schweizerischen Politiker. Es ist nur eine Brandred Kriegs, eigentlich eine Kriegsred gegen Russland kam, aber der hm. für den Frieden. Weißt du, wer für den Frieden geredet hat? Der chinesische Präsident.
0: Hm. Was ja ziemlich absurd ist. Aber Gut, er, weißt, er hat gesagt, ja, er
1: ja. jetzt sofort zu Verhandlungen über Gol
0: Was hat's zu Zwischen Worten und Taten gibt es ja dann nämlich nur einen großen Unterschied. Das aber stimmt. ich bin einig mit dir. Also, ich glaube, Frau Beriswil, die jetzt dort den Job als UNO-Botschafterin, kann die Schweiz in dem UNO-Sicherheitsrat vertreten. Also, als Schweizer Botschafterin. Auch <lacht> und
1: gebunden Genau, natürlich. aber ich
0: habe das auch sehr. Also, gut, ich kann jetzt nicht sagen enttäuschend gefunden, weil wir haben leider mit dem gerechnet haben. Darum sind wir auch so yeah, stark yeah. gegen den Beitrag, Beitritt g'si zu dem ja, UNO-Sicherheitsrat. Ich war
1: sehr, sehr skeptisch. War ah, und, und das hat sich jetzt, man
0: muss eigentlich mehr sagen, unsere schlimmen Befürchtungen haben sich jetzt bewahrheitet. Ja. Aber zum, auch nicht zu fest, da uns technisch zu gehen. Ich glaube, es ist genau der Punkt, wo viele Leute unterschätzen, dass man als neutraler Staat erstens ist es auch ein Schutz als Kleinstaat, wie ja, man der es ist ein sich positioniert.
1: Und, zweitens, und wir tragen gewaltig bei dazu, dass das Töten aufhört und alles. Genau. Das heisst, wir könnten wenn wir nur neutral wären. Die Frage muss immer sein, wo können wir den grössten
0: Beitrag leisten? Ich meine, das gilt ja auch für jeden Einzelnen im seinem privaten Leben und genauso gilt das für jeden Staat. Ich muss mir immer überlegen, wo stelle ich mich hin, wo kann ich mit meinen Fähigkeiten, mit genau. meinen Voraussetzungen den, den bestmöglichen Beitrag für das Ganze wir die leisten.
1: Leute und deswegen, ja, man die halbverschrotteten Panzer nicht am liefern. Erstens, kriegsentscheidend ist das nicht und zweitens, dass wieder da ist jetzt Grundfeste für der Neutralität über den Ufer ja. Und das heißt denn, dass der Staat auch die Unversehrtheit von der Schweiz überhaupt nicht mehr ja. muss beachten Also wenn jetzt zum Beispiel, ist vielleicht ein absurdes Beispiel, aber Russland hat jetzt Lust zu zeigen, wie präzise in ihrer treffen. Die können auch das schweizerische Bundeshaus mal anvisieren, Natürlich, wenn du nicht gerade dort bist, hoffe ich. <lacht> für viele Leute wäre das ja ein absurdes
0: Beispiel, aber ich finde es noch wichtig, dass man eben auch so mal denkt, weil das Ganze muss man ja in, in längerfristige Perspektive sehen. Und ich glaube, ja, das fehlt vielen. Also, was werden zum Beispiel, man sagt ja immer, ähm, man darf jetzt das Russland nicht durchgehen lassen, weil sonst ist das ein Präzedenzfall also, und dann würde China zu viel Taiwan angreifen. Ja, ja aber was werden, wenn China also, würde Taiwan du angreifen? Ich kann mir sagen,
1: für wärmer wir denn hier eine Stellung nehmen? Eben im Fall, wenn China jetzt Taiwan würde, würden müssen wir dann mit China äh, in Krieg treten, oder? Du, äh, ich sehe es so also im Moment. Wir sind im Moment, alle, viele von uns wollen einfach bemächtiger sein im Moment. Und im Moment in Westeuropa ist USA mächtiger. Aber das geht nicht. Das Einzige wahre ist, dass man die Neutralität behaltet und dann ganz gezielt auf der Friede hier arbeitet. Und das hat auch eine Wiese sie in unserem Aussendepartement an unsere Botschafter, dass man für die Neutralität, für den Frieden und friede vor allem für einen Waffenstillstand eintritt. Wenn du jetzt die Ukraine anschaust, pro Tag sterben in der Ukraine Russen und Ukrainer mehrere hundert Leute, vielleicht tausend Leute. Und jeder Tag, wo du kannst ersparen mit einem Waffenstillstand, rettet hunderte Leute das Leben. Das wäre die Aufgabe der Schweiz. Wird denn am Schluss ein Friedensvertrag ausgesehen, welche Landstück zu wem kommen und so weiter. Ist eine andere Frage. Doch hat die Schweiz ein Forum bieten, dass man sich zum Beispiel in Genf oder in Mörschwil trifft. Ja, warum nicht einmal Mörschwil? Ist ja gut, Ist ein schöner Ort. Aber ich meine einfach, die Schweiz den, den Felshofen mitten mhm. in Europa, wo von der Wehrkraft her nicht gerade ein riesenbrocken Brocken ist, wenn man es mhm. vergleicht mit der Grossmächten. Wir, wir,
0: wir, wir, wir müssen das können also verteidigen. Müssen wir müssen die Fähigkeit haben, uns selber zu verteidigen. Wir das uns ist verteidigen
1: wichtig. Und dann haben wir eine glaubwürdige
0: Neutralität. Genau. Auch, auch. Wir
1: müssen uns können verteidigen gegen die, die zum Beispiel durch, uns, durch, durch unser Land latschen mhm. oder so etwas. Und das braucht nicht eine Armee wie die USA. Das brauchen wir nicht. Nein, Aber wir wollen ja wir nicht einen
0: führen. Aber das ist ein Denken, das für viele Leute schon dermaßen fremd ist. Ich glaube, viele sind auch völlig auf dem falschen Fuß verwünscht worden wegen dem ukraine -Krieg. Und eben dann merkt man plötzlich, dass es bei vielen gar nicht um Prinzipien geht, sondern dass es einfach so ein bisschen dahergeredet und oberflächlich genau. war. ist und sobald der kleinste Wind kommt, dann Klinz, kippt man da um.
1: Aber schau, wenn man jetzt die Massnahmen anschaut, und zwar ganz einfach wirtschaftlich, die Massnahmen haben jetzt aus meiner Sicht praktisch ausschliesslich zielt auf die russisch-deutsche Du meinst
0: Sanktionen, die ähm, gegen Russland... Ja, das sind die Sanktionen,
1: ja. die darauf gezielt haben, die russisch-wirtschaftliche Achse zu vernichten und die Politik von Deutschland. Und sie haben Deutschland getroffen, Russland weniger, aber Deutschland ja. ist massivstens getroffen, im Wohlstand in allem. Und die werden, wills auch noch eine schwachsinnige Energiewende haben, wie wir, Entschuldigung, Sorry, man sollte zivilisiert bleiben. <lacht> wir wir könnten in Deutschland wieder...
0: schauen, wie man es nicht macht. Wir ja, könnten Deutschland als Vorbild nehmen und ja, sehen, wie man es genau nicht macht.
1: Nicht. Die machen noch Aber... die letzten Atomkraftwerke zu, obwohl es ohne die keinen Strom mehr haben.
0: Ja, dafür ein bisschen äh, Kohlenstrom, noch ein bisschen mehr CO2, die ja, Luft aus dem Blasen. Sie <lacht> haben
1: viel höhere CO2-Werte bei der Stromproduktion. Massive. Weil sie ja, weil sie ja nicht wie die Schweiz mit AKW und Stausee gearbeitet hat, schon, schon lang mit Kohlestrom, Ölstrom und so weiter. Aber wir hier Hirne haben damals vor etwa sieben Jahr. nicht überleid, wir brauchen doch, wenn schon, wenn wir schon der Meinung sind und wenn wir schon der Klimareligion angehören, wo sagt das muss CO2 muss weg. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, aber nehmen wir das einmal als gegeben. Dann geht man doch auf Stauseen und AKWs. Dann Völlig. geht man nicht auf denn am Schluss Notbehelf und das Moment Kohlestrom ich und Ölstrom und so weiter. Aber ich meine da händ die Russlandmaßnahme verheerend für Europa gebracht. Auch bei der Stromproduktion bei allen.
0: Man hat ja gemeint, man könne Russland innerhalb von wenigen Wochen in die Knie zwingen. Ich bin nicht ganz einverstanden, wenn du sagst, es hätte Russland nicht so geschwächt. Ich glaube, die, für, für, es, aber die Bürger, die Bevölkerung leidet schon auch. Die aber Bevölker der russische Staat ja. hätte natürlich schneller ausweichen mit China, mit Indien hat man jetzt ja, ein Abkommen, ja. man, man, man hat wirtschaftliche und gibt, Beziehungen. Und
1: sind EU-Länder, die sehr wohl von Russland Öl und Gas Das kommt noch
0: dazu. Die Sanktionen also, werden von allen ja, gleichen konsequent umgesetzt. Aber, meine, Umgesetz. aber äh, es ist sicher, also man kann wahrscheinlich, es hat sicher Russland hat die Wirtschaft äh, geschwächt, aber man ja. kann nicht meinen, dass man so Russland jetzt in die Knie zwingt Nein, äh, das und dass das dann nicht so das Kriegsentscheid am ist. Am
1: Schluss, wenn man jetzt sagt, und das wird immer wieder ausgerufen, Russland muss den Krieg verlieren. Wollt ihr den mhm. totalen Krieg? Nein, das hat der das anders gesagt. <lacht> das haben sie gesagt. Aber es tönt in deinen Ohren aus. so. Es tönt genau gleich und das ja. heisst, man bringt eine Atommacht möglicherweise zur Verzweiflung und das heisst, dass die Atomwaffen eingesetzt mhm. werden.
0: Diese die Sorge machen sich tatsächlich äh, viele Leute, die sich mit der Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Es muss auch nicht einmal sogar die Schwellen zu der Atomwaffe sein. Es, äh, oder wir müssen uns auch überlegen, was sind wirklich äh, Flächenbombardements, also im Sinne von Vernichtungskrieg, was eben nicht mehr darum geht, das Land zu erobern, und wo wirklich nur noch um die Vernichtung wenn geht. Wenn haben zum das in Tschetschenien gesehen, in Grosny zum Beispiel, wo ja, man wirklich ja. am Erdboden gleich gemacht hat.
1: Man hat äh, wenn du heute, gesagt äh, Putin führt einen Vernichtungskrieg, das ist, schlicht und einfach historisch gesehen nicht Nein, Im
0: Moment hat er immer noch die Absicht, die Gebiete zu besetzen und zu ja. behalten.
1: Er, hat Gebiet, er will die Gebiete mhm. besetzen, offenbar. Ich kann nicht innen mhm. in den Kopf weiß mhm. nicht was er will. Aber es ist klar, er will das Land nicht vernichten. Denn wir haben Flächenbombardement in Europa gesehen. Mhm. Wir haben Coventry gseh in England, wir London große Teile gesehen, alles zu Schutt und Asche, Hunderttausende mhm. Tote, wir haben Feuersturm von Hamburg nicht mehr erlebt, aber mhm. wir wissen Nein, Historisch, das ist, ich, was... Es sind hunderttausende Tote, gewesen, es war der ersten mhm. Flächenbombardement mit konventionellen Mitteln. Genau. Das und eben, bevor so jetzt so
0: irgendjemand kritisiert, man würde jetzt da irgendwo den Krieg verharmlosen, absolut nicht, und wir reden wirklich in einem historischen Kontext und auch in einem ja. militärtaktischen Kontext, wo man einfach muss sagen muss, was im Moment ist. Eben, Im Moment geht es um Gebietsgewinn, es geht darum, dass sich die beiden noch möglichst viel eigentlich an Gebiet zu gewinnen. Und, und vernichten. Das ist etwas anderes. Genau. Und die Situation ja. die kann auch noch sehr, sehr lange
1: andauern. Und das, das wissen wir doch, alle nicht. Wenn möglich, hat die Schweiz die Aufgabe, hier hinzukommen und zu mhm. sagen, jetzt reden wir mit beiden. Nur, die Schweiz kann nicht mehr mit der einen Seite reden. Wenn und sie zwar, du hast es
0: gesagt, Herr Vor allem darum, weil man von der anderen nicht mehr als neutral ganz anerkannt genau. ist. Oder? Weil das ist auch so viel nicht Neutralität, es gibt ja viele Definitionen um die Diskussion um Neutralitätsdefinitionen. Aber
1: Zerknitterte und genau. die hilfreiche genau. Aktive und die
0: Kooperative. Ein ganz entscheidendes Kriterium bei der Neutralität ist eigentlich, wenn nicht sogar das Entscheidendste, Dünnt mich die anderen als neutral anerkennen, ja genau. genau, oder Und
1: seit wir die Massnahmen mitgemacht haben, sind wir von der Hälfte der Welt nicht mehr als neutral anerkannt. Also man genau die Aufgabe des neutralen Staat nicht mehr ausführen. Man müsste zurückkrebsen wieder, man müsste wieder zurückkommen. Es ist immer schwieriger zurückkommen, als ja. etwas gerne nicht zu machen. Aber
0: wir müssen dafür kämpfen. Darum hast du den Initiativbogen genau. vor dir. Ja zur Schweizer Neutralität. ich könnte das im Internet auch abladen. Ja. Äh, wir schauen, dass wir den
1: Link äh, noch verlinken können. Ich man dass, dass in Kurzzeit die äh, volle Initiativezahl zusammenkommt.
0: Ganz wichtige Sache. Zuerst aber hoffe ich, dass du mit einem grandiosen Resultat wiedergewählt bist in Kantonsrat. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die nächste
1: Woche erst hören und dann ist das Resultat <lacht> ich hoffe schon das. da. Aber ich muss sagen, da haben die die Wähler sagen, ob das soll sie oder nicht soll sein, und das akzeptiere ich auf jeden Fall. Ich also,
0: freut mich. Ich habe dich jetzt über eine Stunde äh, schon wie von mir gehabt. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich kann also allen da bestätigen, da ist noch eine voll im Saft und äh, schnell denkend unterwegs und jung im Kopf, wie, wie, wie wenige 50-Jährige. Ja. Ähm, das kann ich jetzt als bestätigen und ich glaube ja, es würde dir ja auch nicht langweilig werden, wenn jetzt der ja, Wähler das Gefühl hätte der muss
1: jetzt also, nicht mehr. Ich werde die eine Periode noch machen und nachher nicht mehr. Ich werde nicht im Alter von Herrn Beiden nochmal für Kantonsrat arbeiten. Es ist
0: alles möglich. Äh, Gut, ja, wenn man, man wenn man nach 70 Schöten, noch ja. eine neue Karriere anfangen. <lacht>
1: ja, aber los, es hat irgendwo eine sinnvolle Grenze. Diese die Periode wird ich noch machen und die möchte ich machen mit voller Vollsaft und Kraft. Und das, und das äh das sprühst du aus mit
0: jeder Por und dass die Zeit läuft und die Uhr tickt, das weisst du auch, das äh, da hast du immer klar. deine Krawatte an, deine Krawatte mit dem Uhrensymbol Das ist
1: Symbol von der, vom Leben. Ich habe das seit die Krawatte, seit etwa 30, 40 Jahren. Das war mal ein Geschenk von René Bayer. Damals eine Werbekrawatte von ihm und dann hat er mir ein paar auf die Seite Eben, Du hast mehrere Exemplare mit dir. Ja, ja. Ich habe eine, ich mal eine -Sauce. Genau. Aber auf alle Fälle, es ist. Die Entstehung ist wie vom silbernen Totenkopf an, meinem, an meinem Gürtel und bei meinem...
0: Oh, in deinem Büro?
1: Ich habe auch mal bei ja, dir
0: in der Sendung Genau, du hast einen
1: und bei ja, YouTube genau. hatte ich immer meinen also mein Totenkopf, also meinen Totenkopf auf einem schönen Bronzen-Totenkopf. Mhm. Es hat eine besondere Bedeutung. Ich war mal wahnsinnig traurig an der Beerdigung von einem Freund, einem Biker, und einem anderen... Ebenfalls Biker leider lebt dran, mit dem Appenzeller Johnny, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt: Lass, der Tod gehört zum Leben. Es ist etwas völlig Normales. Man muss nicht den Tod fürchten, sondern man muss sich fürchten, im Zeitpunkt des Todes nicht gelebt zu haben. Lass uns leben. Das Ä ist mein Motto. Ich will leben. Ich will etwas leisten im Leben. Und ich will auch für etwas, öppis leisten. Nicht nur für mich, sondern auch für die Gemeinschaft und für die Schweiz. Für die Sache,
0: das beweisest du Tag für Tag. Das war ein wunderbarer Schlusssatz. Gewesen. Alle, die es kennen, wissen, wir könnten noch unendlich weiterreden. Aber ich glaube, wir haben wichtige Themen besprochen, aus dem kantonalen und aus der nationalen Politik. Und nicht zuletzt auch von deiner Tätigkeit und von dir persönlich. Ganz herzlichen Dank, Valentin Lampmann, dass du die Zeit genommen hast, bin dass du ich. da warst. Es ist mir eine grosse Freude mit dir. Jederzeit gerne wieder. Und ganz herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die zugelassen haben. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei beim Wortwechsel auf YouTube, Spotify, auf Apple Podcasts. gibt es uns auch. Und lebt doch liken und teilen auf allen Kanälen, wo es den Wortwechsel zu finden gibt. Ich freue mich und habe eine gute Zeit.